0: Hi, ich bin Maria-Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeitspodcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. In der heutigen Episode schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Ende des Podcasts, der früher Proud to be Sensibelchen hieß. Und sich vorrangig mit Hochsensibilität beschäftigt hat, weil ich in meiner Findungsphase mich genau darin gut wiederfinden konnte und das so mein haltender Strang war, um mich mit mir selbst zu beschäftigen, mich zu reflektieren, mich zu erfahren und für mich zu lernen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, meine Werte meine Ziele, meine Träume, was schleppe ich aus der Vergangenheit mit, was möchte ich eben ähm, mit in meine Zukunft bringen und wie kann ich gut hier und jetzt leben. Und dabei hat mir dieses Thema einfach sehr geholfen. Dann hat der Podcast eine Umbenennung erfahren, vollkommen unperfekt heißt er heute weil es um so viel mehr als Hochsensibilität ging und geht, immer noch, kurz vor Ende. Und es einfach nicht mehr treffend genug war. Der Titel auch Menschen ähm, verschreckt hat, die sich nicht als hochsensibel empfunden haben, aber mit dieser Achtsamkeit und diesem bewussten Leben, ähm, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, mit diesem Podcast, wiederfinden konnten. Jetzt zum Ende möchte ich das Thema Hochsensibilität noch einmal aufgreifen und möchte dazu das Thema Neurodiversität mit dazu holen. Denn natürlich gibt es Hochsensibilität ohne Krankheitswert oder Krankheitsbild. Ähm, nicht alle Eigenschaften eines Menschen müssen pathologisiert werden. Aber es ist ebenso, dass in dem Feld der Hochsensiblen eben auch einige Krankheitsbilder liegen können. Und auf die möchte ich zum Ende des Podcasts nochmal auch aus persönlichen Gründen eingehen. Denn wann immer man sich in der Hochsensibilität sehr wiederfindet und in dem, was ich in meinem Buch geschrieben habe und auch, was ich hier in sechs Jahren Podcast erzählt habe, der sollte zumindest mal in sich gehen und überprüfen, ob das nicht nur eine Erleichterung ist, zu sagen, ich bin hochsensibel, denn ich bin ja nicht krank, bin halt nur, bin nur ein bisschen sensibel. ne? Oder ob es nicht doch die Möglichkeit gibt, dass da eine Neurodivergenz vorliegt und das gegebenenfalls abklären zu lassen. Bei mir ist es nämlich der Fall. Ich bin Neurodivergent, beziehungsweise mein Gehirn ist es. Und das nennt man so, wenn die kognitiven Gehirnfunktionen eines Menschen von denjenigen abweichen, welche die Gesellschaft als innerhalb der Norm liegend, also als normal oder neurotypisch definiert, und immer dann wird ein Mensch als Neurodivergent bezeichnet. Und falls ihr euch gerade fragt, was da eigentlich zuzählt, dann kann ich euch sagen, dazu zählen Autismus, Spektrumstörungen, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörungen, also ADHS, Dyskalkulie, Legasthenie, Dyspraxie, Synästhesie und Hochbegabung. Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich nicht selbst auf die Idee gekommen bin, ähm, dass ich doch nur hochsensibel bin, sondern dass da mehr hinterstecken könnte, sondern dass ich darauf aufmerksam gemacht wurde und dem dann nachgegangen bin. Ähm, also ich wurde mehrfach darauf aufmerksam gemacht. Vor allem von HörerInnen, ZuschauerInnen, LeserInnen. Ähm, tatsächlich auf sehr respektvolle und grenzwahrende Weise, nicht auf diese Internetart und Weise mit Hey, du bist auch XY, das sehe ich doch, das nehme ich auch, bin Profi, sondern wirklich auf sehr angenehme Art und Weise. Vielen Dank an dieser Stelle. Und musste dann im Rahmen der Diagnostik, die noch nicht abgeschlossen ist, also eine der Diagnosen steht schon fest, eine andere, der wird noch nachgegangen, Genau, muss ich dann feststellen, dass ich eben nicht nur hochsensibel bin, sondern dass diese Empfindlichkeit und Sensitivität einen Hintergrund hat. Und ich weiß auch, dass einer meiner ersten Gedanken war, scheiße, ich muss jetzt Rowold anrufen und muss den sagen, ey, das ist, wir müssen, keine Ahnung, das Buch, ich weiß auch nicht. Das ist ja dann nicht mehr richtig, also weil <lacht> eigentlich ist der, dann Titel, ist der Titel dann ja nicht mehr, wie ich lernte, meine Hochsensibilität zu lieben, also schön und gut, sondern wie ich nicht wusste, dass ich Neurodivergent bin und im Erwachsenenalter erst diagnostiziert wurde. Langer, sperriger Titel, aber das wäre die Wahrheit. Natürlich ist das Buch zu einem Zeitpunkt entstanden, als ich darum noch nicht wusste und besten Wissens und Gewissens recherchiert und geschrieben habe. Und ich habe auch lange überlegt, ob ich diese Episode aufnehme. Ich weiß darum schon seit fast einem Jahr. Aber für mich ist es auch ein hochpersönliches Thema. Und trotzdem habe ich für mich jetzt gemerkt, fast ein Jahr später, dass ich es gern teilen möchte und dass ich es auch zum Ende des Podcasts machen will, ähm, davon zu erzählen und darauf nochmal aufmerksam zu machen, weil ich mir vorstellen kann, dass es unter meinen HörerInnen sowieso sehr viele neurodiverse Menschen gibt, die auch schon darum wissen, aber eben auch sehr viele, die darum vielleicht noch nicht wissen und die sich denken... Ja, na klar schneide ich immer die Schilder an meinen T-Shirts raus und äh, ja, natürlich bin ich total erschlagen äh, von Menschenmassen und ähm, ich kann nur, äh, keine Ahnung, Naturfasern tragen, weil mein Körper sonst absurd schwitzt und was weiß ich so, aber das deswegen habe ich ja keinen Autismus oder ja, klar, ich versinke voll im Hyperfokus, kann mich aber sonst auf kaum was konzentrieren und ähm, manchmal bin ich total übersprudelnd und, 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 und. Aber nein, natürlich habe ich kein ADHS oder so. Hä? Was glaubt ihr denn? Ähm, was glaub ich denn? Ich will nur sagen, das kann eben sein, dass sowas dahinter steckt. Ich möchte nicht pauschal sagen, dass ihr das, dass ihr alle neurodivers seid. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber ich halte es auch für meine Pflicht, ähm, nach dem, was ich publiziert habe und nach dem, was ich hier besprochen habe da nochmal ganz besonders darauf aufmerksam zu machen, dass da eben auch immer mehr dahinter stecken könnte. Nichtsdestotrotz gibt es auch Menschen, die in Klammern einfach nur hochsensibel sind und das kann auch schon anstrengend genug fürs Leben sein und gleichzeitig auch schön genug. Ihr wisst es, dieses Fass mache ich jetzt nicht nochmal auf. Neurodiversität ähm, ist ein Thema, was gerade viel besprochen wird und das ist gut so. Ich persönlich glaube, dass Diagnosen helfen, erst einmal ein Wort zu haben für etwas, das ein Teil von uns ist, aber auch mit, die, also mit dieser Diagnose sich ähm, selbst besser identifizieren zu können, sich besser verstehen zu können und natürlich konkret daran arbeiten zu können in Therapien. Oder anderweitigen Unterstützungssachen. Ich bin also keine Person, die sagt, das sind aber alles Trenddiagnosen. Ähm, ich glaube, dass diese Diagnosen deshalb gerade gehäuft gemacht werden, weil das Forschungsfeld sich erweitert und einfach mehr geforscht wird und mehr Erkenntnisse im Raum stehen als auch, weil Menschen sich Gott sei Dank mehr mit ihrer Psyche beschäftigen. Ich finde, da darf man nicht vergessen, wie wir uns entwickelt haben und dass es diese Nachkriegsgeneration gab ne? und dann hat die ihre Kinder großgezogen und damals waren diese Themen einfach noch nicht so groß. Das ist etwas, was erst in den letzten Jahrzehnten wirklich vorankommt, dass Themen um die mentale Gesundheit wirklich ernst genommen werden und wirklich in der breiten Masse ankommen. Damit meine ich nicht nur die psychologische Komponente, mit der wir uns vermehrt auseinandersetzen, sondern auch zum Beispiel mit dem pädagogischen Schwerpunkt, der da ja reinspielt, was uns prägt, formt uns. Wenn ich mir angucke, wie viel Zeit, wie viel Energie, wie viel Wissen ich in die Beziehung zu meinen Kindern und auch zu meinem Partner stecke, dann verblüfft mich das manchmal und meine Oma hat das auch mal irgendwie gesagt, so ja, was wussten wir alles noch nicht und das ist eben auch wirklich der Grund dafür, das Wissen war damals nicht da, deswegen hilft es auch glaube ich nicht wirklich da Vorwürfe zu machen, mhm. aber heute haben wir dieses Wissen und entwickeln uns weiter und gehen menschlich anders miteinander um und Natürlich bringt das auch oft Generationenkonflikte mit sich und so weiter. Aber wir hier und jetzt haben die Möglichkeit, dieses Wissen für uns zu nutzen. Und das finde ich toll. Ich finde es gut, dass mehr Menschen sich trauen, Unterstützung, gerade auch medizinische Unterstützung, anzunehmen und diesen Dingen nachzugehen. Denn ich wurde von außen darauf aufmerksam gemacht, aber eigentlich innerlich wusste ich ja immer, dass etwas nicht stimmt. So, Ich habe mich immer anders gefühlt, ich habe mich immer falsch gefühlt. Ich hatte viele Probleme, die ich nicht sichtbar gemacht habe, sondern die ich immer versucht habe zu kaschieren. Ich bin, habe immer versucht, mit dem normalen Mit- und Schritt zu halten. Dabei war ich nie so belastbar. Dabei hatte ich schon immer so ein, so ein, so ein Baby, so ein Kleinkind, was ich quasi, um es mit den Worten, von Peter Wittkamp zu sagen. Ähm, der hat ein Buch geschrieben, für mich soll es Neurosen regnen. Große Empfehlung für alle mit Zwangserkrankungen oder Zwangserkrankten im Umfeld. Ist auch sehr lustig geschrieben. Peter ist einfach ein lustiger Typ. Aber der hat das so beschrieben ähm, für seine Zwangserkrankung. Es ist, als würde er ständig noch mal so ein Kleinkind extra verpflegen müssen in seinem Alltag. So hoch ist der Aufwand und die mentale Last und alles dahinter. Und... Das fand ich irgendwie sehr passend ähm, für, das, für, für, so, für mich selbst ähm, in all den Jahren, in denen ich nicht um meine Neurodiversität wusste. Dass ich dachte, boah, krass, ähm, als ich dann jetzt erfahren habe, wie viel Zeit und Energie, also dass ich eh schon geringer belastbar bin als der Durchschnitt und dann auch noch zusätzlich diese ganze Zeit und Energie aufbringen musste, um Schritt zu halten, mitzuhalten und das nochmal zu kaschieren. Also ja, das war für mich in der Retroperspektive auch ein bisschen erschreckend, aber dann auch total einleuchtend. Ich konnte mich halt in dem Thema Sensibilität sehr gut wiederfinden, weil das vieles davon aufgreift. Und trotzdem hatte ich immer, immer, immer dieses Fragezeichen in meinem Kopf: steckt da mehr dahinter? Und ich habe aber gedacht, ach, na ja, naja, so depressiv oder so, nee, das passt nicht und das passt nicht und das passt nicht. So von all dem, was man irgendwie dann so kennt und mitbekommt und so ein bisschen passt ja auch alles auf einen. Ne? Das ähm, wird ja durchaus im Psychologiestudium gelehrt. So ja, das, ihr findet euch in allem wahrscheinlich etwas wieder. Wenn ihr euch zu sehr darin wiederfindet, dann solltet ihr es abklären lassen. Und trotzdem habe ich mich nicht so richtig getraut, dem nachzugehen, beziehungsweise wusste nicht, wo ich anfangen sollte. Und es ist, äh, gibt ja auch Gründe dafür, warum Frauen, vor allem Frauen, häufig erst im Erwachsenenalter diagnostiziert werden und um ihre Neurodiversität erfahren. Und genau so war es dann eben auch bei mir. So einleuchtend, das rückblickend ist, so schwer war der Weg dorthin. Sehr lange Zeit hat man eben die Krankheitsbilder der Neurodiversität an Männern erforscht und definiert. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel ADHS, was gerade viele Personen im Erwachsenenalter umhaut, dass sie das ihr Leben lang schon mit sich tragen und einfach nicht darum wussten. Ich nehme das jetzt einfach mal als stellvertretendes Beispiel. Mit ADHS verbinden die meisten dieses zappel philipp syndrom ne? so ein kleiner Junge, der sich nicht konzentrieren und stillsitzen kann. Und ADHS kann aber auch ganz anders aussehen. Man sprach früher ja von ADS und ADHS, um diese Hyperaktivität zu kennzeichnen. Heute spricht man bei ADHS auch eher von einer Spektrum, von einem breiten Spektrum und geht eher darauf ein, wie ausgeprägt die unterschiedlichen Komponenten sind. Und es gab eben diesen Kriterienkatalog oder es gibt den auch heute, aber der wurde eben anhand von Jungen und Männern festgelegt. Und Frauen fallen da sehr oft durchs Raster, weil sie zum Beispiel die Aggressivität und Wut, die damit einhergeht, häufig nicht nach außen zeigen, ja, sondern nach innen richten. Hat vor allem den gesellschaftlichen Hintergrund, dass Frauen harmonisieren und Mädchen schon zum Gefallen und Anpassen erzogen werden. Und deswegen werden sehr viel mehr Jungs als Mädchen im Kindesalter und Teenageralter mit ADHS diagnostiziert. Obwohl es nicht so ist, dass es bei Frauen seltener vorkommt. Es sieht nur einfach anders aus. Und deshalb kann es auch in Kliniken und so weiter passieren, dass Frauen fälschlicherweise unterm Radar bleiben oder ihnen sogar gesagt wird, sie haben das nicht, obwohl das gar nicht stimmt. So war das tatsächlich auch bei mir. Ich ähm, habe, wie gesagt, von außen die Hinweise bekommen und habe mich dann damit beschäftigt und habe beschlossen, okay, ich gehe dem Ganzen nach, denn in mir... Ist dieser Gedanke, etwas stimmt mit mir nicht? Ich bin anders und ich für mich, ich fühle mich angekommen im Leben und trotzdem möchte ich es wissen, weil wenn ich neurodivers bin, dann möchte ich konkret daran arbeiten können. Ich möchte nicht beim Psychologen oder bei einer Psychologin sitzen und sagen: Also, irgendwie geht es mir hier nicht so ganz gut, weil XY sondern ich möchte einen konkreten Ansatz haben, an dem ich arbeiten kann. Ich habe ja damals in meinem Burnout, mein Mitte 20, ist halt auch schon so Indiz genug. Ne, Ich meine ganz ehrlich, wer geht mir Mitte 20 ins Burnout? Doch kaum jemand, der neurotypisch ist, oder? Also das ist so rückblickend, wow. Ähm, naja, aber auf jeden Fall, im Rahmen meines Burnouts habe ich eine tiefenpsychologische Therapie gemacht und das war gut, weil ich super viel reflektieren und aufarbeiten konnte. Und ähm, ich würde jetzt aber eher an an Strukturen und Mustern und Verhalten arbeiten wollen. Und würde dafür eben dann aber auch konkret wissen wollen, was was stimmt denn eigentlich nicht mit mir? Und ich bin dann, ich nenne bewusst übrigens keine Namen und so weiter, ähm, ich bin dann ins Klinikum gegangen, um das abklären zu lassen. Und dort ist bei mir zum Thema Neurodiversität, also ich wurde ein paar Sachen gefragt. Also ich es mal von vorne auf. Also es war auf jeden Fall äh, der behandelnde Oberarzt und mh, ich hatte zu ihm keinen so guten Draht. Das heißt, es ist mir schwerer gefallen, mich zu öffnen. Ich war auch etwas überwältigt und überrollt von den Fragen. Ähm, und. Es wurden dann auch noch ein paar Tests gemacht. Ich persönlich fand die super einfach und habe nicht so recht verstehen können, was das jetzt über mich aussagen soll. Ähm, die haben sich also angefühlt, als wären die irgendwie für so ein Kind gewesen. Und er hat dann recht schnell äh, auch gesagt, so nee, das können wir bei Ihnen nicht sehen. Ähm, dann habe ich noch mal ein paar Sachen erfragt. Habe ich gesagt, ja, aber das, das und das. Wie, wie passt das denn zusammen? wenn ich neurotypisch bin und so. Und dann hat er gesagt, ah, das ist natürlich ein bisschen komisch, aber nee, wir bleiben hier so bei, bei unserem Fazit. Und ich habe einerseits gedacht, oh, puh, cool, okay, dann bin ich ja ganz normal. Und andererseits habe ich gedacht, ich habe kein gutes Gefühl damit. Also ich hatte, nicht, dass ich der Diagnostik widersprechen wollte, aber ich hatte das Gefühl, dass, dass dem Ganzen nicht umfassend und entsprechend nachgegangen ist, sondern dass der eben wirklich jemand war, der Neurodiversität an den klassischen Kriterien, an den männlichen Kriterien eben abliest. Und dann habe ich überlegt, was ich mache. Und ich habe für mich gesagt, ich möchte gerne Zweitmeinung. Wenn diese zweite Meinung das auch so feststellt, dann bin ich fein damit, aber ich habe mich da nicht gut aufgehoben gefühlt. Und das ist natürlich ein das ist ein beschissenes Gefühl, ja, weil an sich ist es eine Autorität, eine Fachkraft, die Expertise mitbringen sollte, ein Experte auf seinem Gebiet und wenn der sagt, nein, das stimmt nicht, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute sich keine Zweitmeinung holen und sagen, okay, gut, dann ist es so. Es hat mich ein bisschen Überwindung gekostet, eine Zweitmeinung einzufordern, aber ich habe für mich beschlossen, ich mache das und ich bin unglaublich stolz und froh, dass ich das gemacht habe. Und ich kann euch nur dazu ermutigen, wenn ihr das Gefühl habt, dem wird nicht genug nachgegangen, nicht nur bei diesem Thema, auch bei allem anderen im Medizinischen, ihr habt immer das Anrecht auf eine Zweitmeinung und holt euch die ein. Seid so mutig für euch selbst, steht für euch ein. Es ist egal, was im Zweifel irgendein Arzt oder eine Ärztin oder sonst wer denkt. Es ist egal, es geht um euch und um eure Gesundheit und euer Leben und ich bin einfach nur froh, dass ich das gemacht habe. Und ich habe mich bewusst für eine Person entschieden, die sich auf die Diagnostik von Frauen spezialisiert hat in der Neurodiversität, weil eben diese große Diskrepanz besteht, ne? dass so viele Frauen unterm Radar bleiben und spät, wenn überhaupt spät diagnostiziert werden, weil sie eben nicht die klassischen Merkmale erfüllen, sondern da ein bisschen mehr Feingefühl bei der Diagnostik gehört und ein bisschen mehr Wissen, ein bisschen mehr Expertise. Also habe ich mir eine Expertin gesucht, die sich auf die Diagnostik von Frauen spezialisiert hat. Und ich war sehr aufgeregt, weil sie ja dann auch wusste, dass es um eine Zweitmeinung geht. Und ich bin oder ich komme sehr gut mit dieser Person aus, ähm, im Sinne von, ich kann mich ihr öffnen und ihr wirklich meine Ängste, meine Sorgen, meine Erfahrungen und alles schildern, ohne mich bewertet zu fühlen, ohne das Gefühl zu haben, ich stehe auf dem Prüfstand. Und genau so muss es sein. Und sie hat auch gleich zum Anfang mir die Sorge genommen bezüglich der Zweitmeinung und hat gesagt, dass das bei ihr sehr oft vorkommt, dadurch, dass sie ja nun mal auf Frauen spezialisiert ist, dass diese Frauen vorher an anderer Stelle Ablehnung erfahren haben, beziehungsweise das Gefühl hatten, sie wurden nicht wirklich gesehen. Und sie konnte mir dann bestätigen, dass eine Fehleinschätzung vorlag und dass bei mir eine Neurodiversität vorliegt. Und sie hat mir meine erste Diagnose gegeben, sie hat gesagt, sie hat einen zweiten Verdacht, dem sie gerne nachgehen würde und das äh, habe ich aber im letzten Jahr nicht mehr machen wollen. Ich stand dann kurz vor der Geburt und habe gesagt, diese erste Diagnose, die reicht mir erstmal. Die würde ich gerne sacken und arbeiten lassen und ankommen lassen. Und dann möchte ich gern im nächsten Jahr, wenn mein Baby größer ist, die zweite Diagnose angehen. Dann können wir uns gerne mit auseinandersetzen. Aber ich möchte das gerne in Etappen machen. Ähm, fühlt sich auch heute noch richtig an, die Entscheidung. Zieht sich dadurch zwar, zwar etwas, aber ich fühle mich sehr aktiv in dem Prozess und ja, ich muss sagen, die Diagnose dann schwarz auf weiß gehabt zu haben, war irgendwie, also einerseits war ich erleichtert, weil ich wirklich endlich wusste mit verdammten 33 Jahren, das auch medizinisch betrachtet mein Gehirn anders ist. Und dann, ich habe, es war so, oh mein Gott, es ergibt alles so viel Sinn. Und ich habe auch erstmal gebraucht, dass das bei mir ankommen konnte. Es hat wirklich Wochen gedauert, die ich das so richtig verinnerlicht habe. Und was ich sehr schnell gemerkt habe, ist, dass ich sehr viel mehr. Nachsicht mit mir haben konnte, Verständnis für mich und mein Verhalten. Ich konnte mich viel besser reflektieren und erkennen, weil ich ja nun wusste, worauf ich achten musste. Ich konnte meine Bedürfnisse mehr verstehen und mehr in meinem Alltag umsetzen und integrieren, und meine Freundinnen als auch mein Partner haben mir vor kurzem erst gesagt, dass sie das Gefühl haben, seitdem ich um meine Neurodiversität weiß, bin ich sehr viel, also ich, die genauen Worte waren, ich ruhe in mir und ich wirke sehr gefasst, sehr stabil. Und das würde ich selbst auch so sagen. Ich bin ähm, noch nicht wieder in Therapie. Ich möchte gerne eine Therapie nochmal machen. Gerne eine Verhaltenstherapie, um einfach konkrete konkret zu lernen, wie ich in meinem Alltag mit meiner Neurodiversität gut leben kann. Es gelingt mir schon sehr viel besser. Also es gelingt mir sehr viel besser als vor burnout zeiten und auch noch sehr viel besser ähm, als vor der Diagnose. Wie gesagt, ich fühle mich insgesamt angekommen und wohl in meinem Leben und ja, kann sehr mild und recht gut damit umgehen, aber ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben, aber dafür möchte ich dann eben abschließend diagnostiziert sein und bin gespannt, was beim zweiten Thema rauskommt. Neben der Erleichterung war es aber auch irgendwie so, okay, krass, also doch eine richtige Macke. Aber ja gar nicht so schlimm, also... Also, was ist schlimm und weniger schlimm, oder? So bei Psyche. Es ist auch echt witzig. Nein, ich äh, habe auch einen Moment gebraucht, mich daran zu gewöhnen, dass ich eben wirklich ein Störungsbild habe und dass es das jetzt schwarz auf weiß gibt. Dass es die natürlich eigentlich mein Leben lang schon gab, dass sie jetzt einfach nur einen Namen hat. Aber trotzdem hat es gebraucht, ich mich daran gewöhnen konnte, und für mich merken konnte, es ist besser, dass ich darum weiß, weil es mir damit besser geht und weil ich anders damit umgehen kann. Ja, aber ich habe eben auch gedacht, shit, ich muss Robert anrufen. <lacht> Was mache ich denn jetzt? Es ist wie gesagt fast ein Jahr vergangen seitdem und deshalb kann ich heute auch so gesetzt diese Episode aufnehmen. Ich habe mich bewusst ähm, recht bedeckt und anonym gehalten, weil ich einfach nicht weiß, ob ich meine konkreten Diagnosen benennen möchte. Ich bin mir da einfach nicht sicher. Und am Ende gehen die ja im Zweifelsfall nur mich etwas an. Ich, mir war es einfach wichtig, dass hier nochmal zu thematisieren. Ich habe es ja gesagt, damit gegebenenfalls HörerInnen ähm, darauf aufmerksam gemacht werden und das für sich abklären lassen können, auch um dieses ganze Podcast-Projekt zu schließen, fand ich es für mich wichtig, das zu teilen. Weil auch dieses Podcast-Projekt, ich finde, so unglaublich viel Sinn ergibt und diesen Abschluss erfährt und auch so verständlich ist, warum ich hier nicht mehr so viel zu sagen habe, sondern mich nur noch im Kreis drehen würde. Und auch, um Mut zu machen und mich für Diagnosen auszusprechen und damit für Kategorien und ein Ortbarkeit für einen selbst, weil es wirklich helfen kann. Ich danke euch fürs Zuhören. Und wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.